0: Ön a Matthias Korvinusz Kollégium az MCC podcastját hallgatja. Tudjon meg rólunk többet az mcc.hu hollapunkon, Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon, valamint olvassa professzoraink, külsőszerzőink és diákjaink írásait korvinák.hu tudásbázisunkon.
1: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MCC podcast legújabb epizódjában ahol szönyi Lídia a pszichológussal, az MCC Mindset Pszichológia Iskolájának tanárával fogunk beszélgetni. Nagyon köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk, Lídia.
0: Köszönöm szépen a meghívást, én is időezlem mindenkit.
1: És az apropoja a beszélgetésünknek az egy nemrég a korvinák.hu megjelent cikked, és illetve az majd szerintem a téma az online társkeresés, illetve annak a veszélyei, egyéb pszichológiai vonatkozásai, nagyon sok további kérdéshez is kaput fognak nyitni, de talán kezdjük onnan, hogy én azt gondolom, hogy talán soha ennyi lehetősége nem volt a keresőknek, ha lehet így mondani, párkeresőknek válogatni, vagy ennyi platform még sose állt rendelkezésre, de, de ugyanúgy egy olyan korban élünk, hogy soha ennyi karrier között nem választhattunk, soha ennyi helyre nem utazhattunk, és ha ezeket az ember végignézi, vagy csak így egybelátja, látja, ennek ellenére talán mégis, és ezt talán pszichológusként te még jobban látod, vagy tapasztalod, nem látunk még ennyire sokszor döntésképtelen, vagy tanástalan generációt. Egyetértesz ezzel összefüggenek ezek a dolgok valamennyire szerinted?
0: Igen, ez teljesen így van, ahogy mondod, hogy a személyes választási szabadság az nagyon megnőtt, ami egy nagyon örvendetes tény egyrésztről, mert milyen jó, hogy választhatunk több dolog közül, és már nincs kijelölve az az út, nem írják meg nekünk előre, ami járnunk kell. Ugyanakkor van ennek egy veszélye is, hogy nem határtalan az a választás lehetőség, amik, amikkel azt, hogy határtalanok ezek a választási lehetőségeink, azok igazából pont, hogy beszűkítik a lehetőségeinket, mert nagyon nehéz őket feldolgozni, nehéz avval szembesülni, hogyha választok valamit, akkor avval kizárok valamit, ami nagyon sokszor egy ilyen döntésképtelenséghez vezet, amit említettél egy ilyen érzéshez, hiszen ha bárkivé válhatok, akkor önmagam legjobb verziójává kell váljak, mindent csak rajta múlik, és ez nagyon elbizonytalanít.
1: De egyébként arról mit gondolsz? Mert most említetted, hogy az bizonyos szempontból egy pozitív fejlemény, hogy fogalmaztál, hogy nem írják meg helyettünk a, az életünket, ami ami egyrészt azzal is jár, hogy, hogy valóban mondjuk egy, teszem azt, egy falusi, vagy akár egy nagyon összetartó urbánus közösség nem jelöli ki mondjuk adott esetben a fiatalok útját, a, hogy milyen családból, milyen feleséget, férjét választanak, választhatnak egyáltalán, vallás, stb. Ilyen, ilyen abszolút korlátok nincsenek beépítve a rendszerbe. Viszont ez valahogy. Ezzel a kicsit a, a káddal együtt a, a gyerek is ment, hogy viszont gondolom nagyon sokan a véget is tanástalanok, hogy megszűntek pont emiatt azok a tradicionális formái, akár a társkeresésnek, pályaválasztásnak, e, szociológiai vagy társadalmi betagozódásnak, ami, ami kicsit úgy mederbe tartaná ezt az egészet. Most mintha mindenki arra megy, merre akar, de úgy magára is lenne hagyva ebben a folyamatban.
0: Igen, ezt a ezt az utolsó mondat mondatodat, uh, hogy mintha magára lenne hagyva a folyamatban, ezt hangosítanám ki, mert én tényleg egy pozitív dolognak gondolom azt, hogy van, van választási lehetőségünk, főleg a mai társadalomban, ahol felnövünk, és ezért azt nevelik belénk, hogy hogy a, a személyes választás az egy ilyen nagyon fontos dolog, hogy én, hogy én már felé haladok az életben, hogyha ezek a választási lehetőségeink nincsenek meg, akkor az élet csak nem elviselhetetlen lesz számunkra. Ugyanakkor nagyon sok mintát, amiket valóban így kiöntöttünk a kádból, nem, nem jöttek még helyett az újak, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy formálódnak az új, minták, és, és hogy sokszor élik meg azt a fiatalok, hogy, hogy most nincs kapaszkodó, mert, mert a régi minták már nem úgy működnek, nem működnek, de közben még, még nem formálódott ki az, hogy akkor hogyan is érdemes élni az életet, mint hogyha a régi forgatókönyvek helyére nem léptek volna új forgatókönyve.
1: Idézel a cikkedben egy egy statisztikát, 2016-os statisztikát, Magyarországról beszélünk, hogy az, az, ha, ha jól olvastam ki a számok közül, ezek a konkrét adatok a 20-30 év közötti korosztályban 188 ezer, olyan ember van, aki, aki szingliként vagy kvázi egyedülállóként él, tehát nem bár kapcsolatban, és már a 40-49-es korosztálynál is ez egy 63 ezres szám, és nem csodálkoznék azon, hogyha ez ugye 2016-os, most már lassan öt éves adatok, hogyha ez azóta csak nőtt volna. És en, 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 ezekre az adatokra hoztál be egy pszichológus közgazdát, Dan Ariely, remélem jól ejtem a nevét, elméletét, vagy gondolatát inkább úgy mondanám, aki, aki felismeri, vagy kimondja azt, hogy az egyedülálló piaca az, az eddig is, és az elmúlt évtizedekben pedig végképp mint piac hatalmassá vált, és erre gyakorlatilag csak rátaláltak azok, akik elkezdték ezeket az online társkereső applikációkat vagy platformokat regyártani. De indítsunk onnan, hogy szerinted mi az, ami nagyon jó ezekben az alkalmazásokban, vagy az online ismerkedésben úgy általában, és miért nagyon jó, hogy úgymond ezt a piacot felfedezték a befektetők, vagy a fejlesztők, vagy, vagy, vagy bármilyen olyan cég, aki mondjuk applikációt kezdett egyártani?
0: Igen, én egy azt gondolom, hogy ezek a ez a piac mindig is létezett, hiszen ez a piac arról szólt, hogy összehozni az embereket, vagy ugye a kapcsolatot megteremteni a pártkeresők között, és akkor lehet, hogy régen a az, az töltötte be ezt a szerepet az a, azok a szülők, akik megkeresték a társat a gyermekeiknek, vagy azok a, akár a foglalkozástűzők, akik párt kerestek, a, azoknak, akik hozzájuk fordultak. És ahogy így a személyes választás egyre népszerűbbé vált, vagy egyre nagyobb igény vált arra, hogy a személyes választásaink alapján köteleződjünk el egy életre, a, így, így egyre kevésbé kaptak ők szerepet. Akkor volt egy ilyen... Időszak, amikor amikor ne, nem is létezett ez, ez a piac. Igazából ugye az emberek a munkahelyen találkoztak, a baráti társaságban, a barátok mutatták be őket egymásnak, együtt kirándultak, és szépen lassan, fokozatosan megismerték egymást, de hogy a modern világunkban mintha egyre kevesebb idő jutna, most itt a COVID-ot nem is nézve, hanem úgy általánosságban ezekre a megismerkedésének hiszen nagyon sokat dolgozunk, sokszor váltunk munkahelyet, akár egy munkahely miatt átköltözünk az ország egyik végéből a másikba, ugye Amerikában ez talán még igazabb, hogy, hogy ezek a baráti kapcsolatok, azok talán még gyorsabban is váltakoznak, mint régen, így kevesebb lehetőség van, hogy elmélyüljenek a kapcsolatok, és hogy ilyen szempontból, az online társkeresők egy ilyen nagyon jó piacírést találtak meg maguknak, hiszen egy lehetőséget biztosítanak arra, hogy ott egymásra találjanak az embere.
1: És az egymásra találás szóval fejeztet be ezt a válaszodat. Én nagyon sokszor írja az a, talán nem egészen alaptalan vád a Tindert és társait, hogy ez egy szextárskereső, és hogy alapvetően az online tér az, az mondjuk a tinédzser, meg a fiatal felnőtt korosztálynak egy ilyen gyors kifutópályája, hogy, hogy hogy úgy fogalmazzak a, a másiknak az ágyába, és kevésbé szól arról, hogy illetve szóló kapcsolatok köttessenek az online térben. Ugye mondják ezt azért, mert online ez sokkal az ember gátlástalanabbul tud ezekhez a témákhoz eljutni, stb. És akkor ez inkább ezt a piacot, ha lehet így mondani, fedi le, mint... Mint, mint a valós társkeresőket. Ez helytálló itt szerinted? Vagy mennyiben az?
0: Hát a kutatások azt mondják, hogy van ez is, meg van az is, ugyanúgy, mint a, a világban. Tehát, hogy amikor e, e, személyesen ismerkedünk, ott is van ilyen ember is, aki futókalandot keres, és van olyan ember is, aki egy elkötelezett párkapcsolatot keres. Azt hiszem, hogy az online tér ilyen szempontból nem különbözik attól, mint amivel személyesen találkozunk, hogy az emberek különbözőek, a motivációjuk különböző. Talán az, amit kiemeltél, Péter, hogy a, a, itt talán gátlástalanabbul mutatjuk meg, hogy, hogy mi is az amit mi szeretnénk, vagy, vagy megyünk abba az irányba a másik figyelembevétele nélkül, ami a mi igényünk, hiszen nem látjuk azt az azonnali visszacsatolást, amit a másikból kivált akár egy a válaszunk, hogy itt tényleg könnyebb gátlástalanná válni, de, de azt gondolom, hogy az emberek különbözőek, a motiváció különböző, mind az offline, mind az online térben.
1: Szintén kitérszem, úgy az írásodban szerintem ez még egy nagyon fontos szempont, hogy tudatosságot is építhet pont ezért az, aki bizonyos típusú, itt már az említett kategóriák között is ki mit válasz, de, de, de megvan a lehetőség arra, hogy, hogy az adott párkereső, vagy társkereső tudatosan fókuszáljon arra, hogy, hogy kit keres, és hogy pontosan mi az, amit szeretne úgymond tőle, tehát mondjuk komoly kapcsolatra is tud és itt jön be ez a, ez a csúnya műszó, filterezni vagy szűrni adott esetben a jelölteket. De ez, ahogy te is írott, felveti annak a, a problématikáját, hogy egy az, hogy az ember tudatosan keres, ez egy jó dolog, de nagyon könnyű átsúszni annak a veszélyébe, hogy filtereket, szűrőket látunk, és nem feltétlenül emberként, hanem ilyen csomagként tekintünk a másikra.
0: Igen, azt gondolom, hogy ez egy mély önismereti kérdés is, ahogy a párválasztás maga az, hogy, hogy mik azok az értékek, amik valójában fontosak számunkra, a, amik mellett nem tudunk szó nélkül elmenni, mert fontos, hogy a, hogy a párom e, milyen, és hogy az a nehézség az online társkeresőkben, hogy azok a tulajdonságok, amik alapján ott filterez, vagy a, 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 amik alapján így a, a bekategorizáljuk az embereket, azok valójában nem sokat mondanak el az emberről, a, aki, aki a kategóriák mögött van, az hogy mondjuk Sportosztás 70 cm és fi. Az, az, az nem mond semmit arról, hogy milyen érzésevel az emberrel együtt lenni. És ami nagyon sokszor szokott hiányozni azoknak a, az embereknek, akik uh, online keresnek párt, vagy online ismerkednek, és így mesélnek róla itt akár, kliensekre is gondolok, hogy, hogy arról számolnak be, hogy, hogy a, az offline világban megvan annak a lehetősége, hogy találkozok valakivel, Először csak barátok vagyunk, még eszembe se jut, hogy, hogy ő belőle ö, 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 akár ö, egy elkötelezett párkapcsolat, vagy vele egy elkötelezett párkapcsolat felé elindulhatnánk, hanem csak így ismerkedünk együtt, vagyunk szépen lassan, megkedvelem, megszeretem, hogy egy ilyen lassú bontakozása van a párkapcsolatnak, és hogy az online térben így minden nagyon egyértelmű. Egyértelmű, hogy ott azért vagyunk ott, hogy ismerkedjünk, egyértelmű, hogy ott, hogy ott milyen irányba szeretnénk terelni a dolgokat, és ez a lassú bontakozás, ez, ez annyira nem tud megtörténni, és ráadásul már a folyamat elején olyan kategóriák alapján választjuk ki azt, hogy kivel indulunk el ezen az ismerkedési folyamaton, amik nem igazán segítenek abban, hogy, hogy valóban szeretnénk el valaz emberrel mélyebb kapcsolatot kialakítani.
1: Én elhangzott most egy, egy nagyon izgalmas dolog, amit, ha jól értettem, a klienseidet is tolmácsolva, vagy, vagy, vagy beszélgetve ismerősökkel is vontál le különböző, különböző beszélgetésekből, hogy, hogy hiányolják azt, hogy mondjuk élőben az ember felfedezhesse a, a, a másikat, és aztán dönthesse, hogy romantikus kapcsolatban Szeretne, vagy abba az irányba szeretne fele, vele haladni, vagy, vagy sem. Ez azért nem mindegy ellentmond annak a korszellemnek, amiben sokan talán, talán élnek, hogy ez az első látásra valakit megszeretni, vagy, vagy adok neki egy, egy lehetőséget, egy találkozót, egy randit, ha nem működik, akkor megyek tovább. De akkor mégis az emberekbe jönne vissza ennek az igénye, hogy ez lehet egy folyamat, vagy ez a kettő párhuzamosan van jelen, csak nem feltétlenül egyenlő arányokban.
0: Szerintem ez a kettő párhuzamosan van jelen, és nagyon sokszor egy uh, emberen belül is, tehát hogy egy ember is. Uh gondolkodik a kettő folyamatban, már hogy ezért a, a média, a filmek a világa az azért azt mutatja, hogy itt lehet első pillanatásra egymásba szeretni, hogy talán létezik a tökéletes társ eszményképe is, akivel az élet az mindig ilyen csúcs, szuper és habos vattacukor, és ez a, ez a hiedelem, ami igazából tényleg egy hiedelem, egy ilyen életcsapda szinte, a, így is fogalmaznám ebben hinni, mert hogy ilyen nem létezik. A valóságban két ember közötti kapcsolat az, az mindig egy, egy folyamat, aminek lehet, hogy az elején megélünk egy ilyen időszakot, amikor így minden rózsaszín, de hogy, hogy, hogy az, hogy, hogy együtt tudjunk boldogan maradni, az egy komoly, elkötelezett munka. És ez, hogy egy, először találkozok valakivel, ő milyen arcát mutatja, abban nagyon meghatározó az is, hogy neki éppen milyen napja volt. Lehet, hogyha egy hosszabb időt hagyok neki, hogy ő, hogy ő megmutassa így, nem úgy fogalmaznék, hogy az igazi arcát, mert a fáradt arca is az igazi arca, de hogy több szerepében, több lelkiállapotában megismerjem, akkor lehet, hogy jobban meg tudom kedvelni, elindul egy romantikus kapcsolat kettőn között, de hogyha egyetlen egy találkozásból próbálok nagyon mély következtetéseket levonni, az nem biztos, hogy sikerre visz. Ugyanakkor persze van a megérzés is, hogy, hogy azért az ember érzi, hogy ebből az emberrel szeretnék-e mélyebben megismerkedni, vagy nem szeretnék mélyebben. Így a kettő között van valahol az igazságnak az útja.
1: Nem tudom, hogy ebből mennyit oszhatsz meg, de ez, ez biztos egy nagyon, nagyon izgalmas minta. Ugye említetted, hogy akár így beszélgetésekben vagy klienseken keresztül is milyen panaszokkal találkoztál az online ismerkedés hátoldalát illetően. Tudsz még esetleg egy-két ilyet említeni, ami, amit úgy érzel, hogy visszatérő mintaként jön ilyen emberektől, akiknek esetleg valóban tényleg olyan mélyen rossz tapasztalatokat is eredményező időszakai voltak, ami miatt te nagyon határozottan vagy határozottan tudod azt állítani, hogy, hogy emiatt vagy, vagy így az online ismerkedést nem jó csinálni. Uh -huh.
0: um, Erről sokan beszámolnak, hogy az, amilyennek elképzelik azt az embert, aki a kategóriák mögött van, vagy ahogy a csetelés közben megismerik, és kialakítanak magukban egy képet arról, ami egyre idealizáltabb kép, amíg nem találkoznak, az nem segíti azt, hogy amikor személyesen találkoznak, akkor, akkor valóban a másikat tudják megismerni, mert próbálják rávetíteni azt a képet, amit így, így a csetelés közben kialakítottak róla. És hogy én ezért szoktam azt javasolni, hogy, hogy az online ismerkedés ez egy nagyon szuper dolog, de hogy érdemes minél hamarabb, minél személyesebbé tenni az ismerkedést, akár így ugye most itt a COVID ezt megnehezíti, tehát hogy elsősorban arra gondolok, hogy a csetelés helyett akár egy videóbeszélgetés, ahol azért többet meg tudunk a másikról, vagy, vagy jobban látjuk akár a gesztusait, a mimikáját, a hanghordozását, a hangsúlyáról is tudunk így információkat szerezni, és, és kicsit így jobban megismerni őt. Utána pedig minél ha hamarabb személyesen, akár ahogyan most lehet biztonsággal természetbe sétálni, és, és, és a személyes ismerkedés felé haladni. Mert ugye a legtöbben erről szoktak beszámolni, hogy ez egy ilyen nehéz dolog számukra, hogy a, hogy a csetelés meg egyáltalán csetelés közben kialakuló, elmélyülő személyességérzést is nehéz így becsatornázni a személyes kapcsolatba. Mert nagyon sok mindent tudunk egymástól az online térben, és akkor hirtelen találkozunk valóban személyesen, és így hirtelen nehéz mit kezdeni ebben a nagyon mi intimitással, ami igazából közben meg nem tartotta a személyes ismerkedésnél, hogy az online térben elmélő intimitást átültetni az offline térbe, az egy kihívás.
1: Egyébként mit javasolnám? Most csak gondolkodtam pár olyan kérdésen, ami akár a, a hallgatóknak konkrétan is segíthet, akik akár ilyen helyzetben vannak, vagy, vagy lesznek, vagy a gyermekeik annyi, annyiféle szituációban, főleg, hogy az MCC aztán mindenféle generációt lefed a hallgatóságot tekintve is. Szerinted mennyi idő az ideális mondjuk amíg eltelik egy ilyen online úgymond találkozó és egy élőbeni találkozó között. Vagy mi az a pont, aminél már nem jó, hogy te is mondod, hogy itt tudnak csúszni az intimitási sávok, az élőbeni, meg a digitális, De mi az, amikor te azt mondanád, hogy mondjuk ennyi nap, hét, hónap után már mindenképpen kell találkozó, vagy ha nem, akkor, akkor viszont lehet, hogy jobb az egészet hagyni, ha valaki nem akar.
0: Azért itt a COVID megmutatta nekünk, hogy, hogy az online térnek is vannak lehetőségei, előnyei is akár, de talán pont a kapcsolataink azok, ahol a, a személyesség az egy annyira fontos dolog, hogy, hogy nehéz kikerülni, vagy kikösszöbölni, hiszen senki nem egy ilyen jó felépített netes profilal szeretné leélni az életét, mm. vagy nem avval szeretné romantikus kapcsolatot elkezdeni, hanem egy valódi húsvér emberrel, és a valódi húsvér embert a személyes találkozás során tudjuk.
1: Akár pszichológus szemmel van pár olyan viselkedési minta, vagy, vagy jelenség, akármi, ami, ami szerinted már az, akár az első ez kezdve gyanús lehet, és bárki, aki ilyennel találkozik, az, az, az ne a jobb, hanem ad esélyt a a másik embernek, aki ilyen viselkedési mintát hordoz, vagy, vagy, vagy egyszerűen olyan jelenségek jelennek meg a beszélgetésben, amik nem természetesek? Vagy már akár egészen apró jelekből is látható, hogy ezt inkább ne?
0: Fú hát erre nem tudok... Így ilyen konkrét választ mondan, Én azt gondolom, hogy, hogy a, amit már mondtam, hogy a párválasztás az egy mély önismereti kérdés is, és hogy a saját fejlődésünk útján jutunk el oda, hogy az egyedül létet megtapasztalva, abból is egy számos erőforrást és tanulságot levonva saját magunk számára, úgy döntünk, hogy, hogy, hogy párkapcsolatban szeretnénk élni, mikor ezt a döntést meghozzuk, akkor valószínűleg azt is megfogalmazzuk magunknak, hogy miért szeretnénk mi párkapcsolatban élni, mi, milyen értékeket képviseles számunkra, milyen értéket szeretnénk megteremteni avval, hogy párkapcsolatban vagyunk, mik azok az értékek, amiket együtt szeretnénk megélni. És szerintem ezek a saját magunk számára megfogalmazott értéke, az, az, ami nekem valóban fontos, az határozza meg azt, hogy mi az, amire nemet mondok, és mi az, amire azt mondom, hogy, hogy hát itt érdemes tovább ismerkedni, mert lehet, hogy nem az a fontos, hogy milyen márkájú inget hord valaki, hanem az a fontos, hogy hogyan viszonyul olyan kérdésekhez, amik nekem is fontosak. a... Azt gondolom, hogy a saját értékrendünkkel kell tisztába kerülnünk, és a saját ö, ö, céljainkkal, ahhoz, hogy, hogy jól tudjunk igent vagy nemet mondani.
1: Végezetül hat kérdezzelek egy nagyon kicsit a, az MCC-s tevékenységedről. Nemrég kezdtél el dolgozni az MCC Mindset Pszichológia Iskolájában, kutató tanárként. Tudsz erről csak egy pár mondatot mesélni, hogy nagyjából hogyan kerültél ide? Mit, milyen projektekben fogsz részt venni az MCC keretein belül?
0: Uh -huh, persze. E, igen, pont egy hónapja dolgozom az MCC-ben, egy hónapja és pár napja. És ami nekem itt eddig a legfontosabb az MCC-s kapcsolódásban, hogy, hogy olyan emberekkel tudok együtt dolgozni, akikkel nagyon... Jól tudjuk egymást motiválni, és hogy nagyon tetszik, hogy a hallgatóknak csillog a tekintete, amikor kurzust tartok számukra. <hül> és a most a kurzusom, amit, amit, amire pszichológus és jogász hallgatók járnak, többségében az a restauratív szemlérek mód a büntetéstől a jóváltítelig ezt a címet viseli, és az egyébként ez nekem egy ilyen központi szívügy témám. Mm -hmm. Én így a Pedagógiai szakszolgálat, iskola és óvodapszichológia világából jövök, ahol így bullying prevencióval is sokat foglalkoztam, illetve így a, a diákok közötti ilyen alternatív konfliktusrendezéssel. És a restauratív szemléletmód az igazából abban segít, hogy hogyan tudunk olyan közösségeket építeni, és olyan közösségeket, létrehozni, ahol egymást támogatjuk és ahol a konfliktus van azokat úgy tudjuk megoldani, hogy azok nem, hogy kárt okoznának, hanem a jóvátélen keresztül még építik is a kapcsolatokat. És nekem az, hogy erről itt taníthatok, ez egy nagyon nagyon fontos dolog, egyébként a család műhelyben vagyok, ami szintén így a másik szívügy témám, hogy, hogy a, a rendszer szemléletű családterápiának az alapelvei mentén úgy segíteni a családokat, párokat, hogy maguk a családok is olyan közösségek legyenek, ahol Jól érezzük magunkat, támogatjuk egymást, és valami olyan irányba haladunk, ami így az egész társadalom szempontjából egy ilyen pozitív irány.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad még egyszer a meghívásunkat, és hogy beszélgethettünk hát, rengeteg témára, és reméljük, hogy lesz még lehetőségünk ezt folytatni és Úgyhogy köszönjük szépen Szőnyű Lídiának, hogy eljöttél.
0: Én is köszönöm a meghívást. Köszönjük, hogy meghallgatta ezt az MCC Podcast epizódot. További híreinket és tartalmainkat megtalálhatja az mcc.hu honlapon, valamint Facebook, Instagram és Twitter csatornáinkon. Professzoraink, külső szerzőink és diákjaink írásaiért keresse fel korvinák.hu tudásbázisunkat.